1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et ce matin, je suis avec Camille Poignant. Salut Camille.
0: Salut Thibaut, ça va
1: Ouais, ça va super. On oh. se marre parce qu'on a raté une première fois l'intro, on vient de recommencer l'épisode. Voilà, vous savez tout. Euh, ce matin, les amis, on va parler de Yuka entre autres. Hein, on va parler sur toutes ces applis de, de notation euh, et, et, et discuter ensemble de comment les marques eh bien, sont à la merci de ces applis de, notif de notation. Euh, voilà, gros sujet. pas mal de choses à dire là-dessus.
0: En 2019, la Foodtech est parmi nous euh, plus que jamais. Vous avez déjà vu, et vous le faites sûrement dans les rayons, euh, de scanner des produits euh, avec votre téléphone, de vous renseigner sur la qualité nutritive de ces produits. Eh bien, on est en plein dedans.
1: Exactement. Bah, le principe, oui, vous le connaissez bien. Hein. C'est au moment de, de choisir votre produit au supermarché. Hein, tu vas acheter tes compotes et puis euh, tu scannes euh, le petit code barre à avec ton téléphone, et puis s'il est répertorié dans la base de données, ce qui est sans doute le cas, eh l'application elle te donne une note, une note sur 100, une note sur 10, accompagnée d'un petit code couleur. Vert, ben, vas-y, fonce. Euh, orange, ben, c'est pas top. Et euh, rouge, surtout pas. Attention, tu vas choper un cancer. <rire> je, je résume, mais gros, grosso modo, c'est ça. Alors, il y a évidemment euh, Yuka, que tout, à peu près tout le monde connaît. connaît hein. Si vous ne
0: connaissez pas, on va en parler euh, tout de suite. Mais il y, y a aussi d'autres acteurs. Alors vous pouvez retrouver des, des acteurs dans le même style que Yuka comme Qualito ou Foodvisor et vous avez des applis un petit peu différentes comme iBoycott ils ont un compte Instagram, on vous mettra le lien iBoycott, le but c'est pas de vous dire c'est bien, c'est pas bien le but c'est de vous proposer des produits parallèles qui auront un impact sociétal, un score de nutrition ou, ou moins d'additifs avec des petits voyants verts. Donc voilà, c'est classé sur, selon ces facteurs-là. Donc c'est très sympa aussi. Voilà,
1: alors celle qu'on qu connaît.
0: Et hey Boycott, hein, je crois que c'est lyonnais, donc c'est
1: pour ça qu'on se permet un petit, euh, un petit coup de pouce. Mais euh, évidemment, on va parler de Yuka, hein, parce que c'est vraiment l'application euh, leader sur ce sujet. Et euh, forcément, en proposant de connaître ben, les ingrédients un peu controversés dans les produits alimentaires et cosmétiques, euh, l'application Yuka, elle change les habitudes de consommation des Français. Euh, et derrière l'effet de mode hein, de, de l'application et de la machine à scanner, hein, ma, ma fille adore hein, l'application euh, Yuka ah parce ouais. qu'elle peut scanner des codes-barres. Elle scanne tout dans la maison. <rire> voilà. bah, derrière ça, il y a quand même un mouvement de, de société hein, autour de la transparence alimentaire. C'est un sujet dont on a déjà parlé, hein, euh, et c'est pas sans conséquence pour les marques. Euh, quelques chiffres hein, sur l'application Yuka. 5,6 millions de Français possèdent l'application Yuka, c'est quand même énorme, et en France, euh, il y aurait un Français sur 5, euh, 18%, hein, qui détiendrait une application à peu près similaire de notation dans leur smartphone. 1 sur 5, c'est vraiment C'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'est
0: carrément impressionnant. Et euh, je ne sais pas si, si on peut dire que c'est un gros mot, mais euh, ça fait longtemps qu'on parle de consomme-acteur euh, depuis longtemps, les consos veulent vraiment savoir mieux ce qu'il y a. Et aujourd'hui, ces applications leur permettent vraiment de devenir acteurs et de choisir d'avoir un pouvoir supplémentaire sur leur choix dans les supermarchés. Donc euh, voilà, ça, ces applis ont terminé la transition.
1: Oui, absolument. Alors, ils ont, elles ont... Elles, elles, elles ont enfoncé le clou je dirais, notamment dans le cas de Yuka en ajoutant un élément de gamification et ça on verra que c'est peut-être l'élément qui est le plus décrié hein, dans la démarche de Yuka euh, c'est qu'ils ont réussi à gamifier, à ajouter une sorte de gameplay un peu de ludique mmh. euh, sur quelque chose d'assez barbant qui était euh, des, mmh. euh, des datas euh, alimentaires euh, et en gros, euh, on va en reparler mais Yuka euh, repose sur Open Food Facts euh, qui est une, une application euh, open source qui existe depuis 2012 euh, sauf qu'eux ils ont euh, mis ça dans une appli, et ils ont rendu ça joli, marrant, sympa à utiliser. Euh, voilà, et juste un petit, pour continuer sur les chiffres, il y a eu un sondage qui a été fait par OpinionWay en avril 2018, qui disait que plus de 11% des Français interrogés euh, déclaraient se fier aux applications de food checking, euh, et une proportion qui montait jusqu'à 14% chez les 18-24, donc on voit
0: quand même que l'impact, il est notable. En même temps, euh, tu sais, tous ces tableaux explicatifs de valeurs nutritionnelles, euh, personne n'a vraiment jamais su les lire sans euh, vraiment s'attarder dessus. Euh, c'est vrai qu'il manquait hein, quelque chose de très simple. En ce moment, il y a le Nutri-Score aussi qui est en train de sortir euh, à l'Assemblée nationale qui permettrait de simplifier tout ça. Euh, et donc, je pense que les applis sont arrivées pile au bon moment pour ça, en tout
1: cas. Ouais, tu as raison, parce que euh, les applis comme Yuka, euh, ces applis de food-checking, eh ben, elles viennent pallier un déficit d'infos, hein, c'est vraiment le, le sujet. Euh, je suis tombé sur euh, UFC Que Choisir dit beaucoup de choses sur ce sujet forcément mmh. et je suis tombé sur, un, euh, sur une interview d'Olivier Andro d'UFC Que Choisir qui dit ces applications elles viennent pallier un déficit d'information qui est dû attention au laxisme des autorités européennes et au lobby industriel ben, c'est vrai que euh, si tu as déjà essayé de lire euh, une étiquette de produit ben, euh, c'est pas ultra simple de comprendre quelle est sa composition et hein. de comparer en plus c'est pas simple non plus de comparer voilà, les lettres minuscules les mmh. trucs euh, qui veulent rien dire effectivement comparer, tout est fait pour qu'on puisse difficilement euh, comparer Exactement. un produit à l'autre euh, et là c'est vrai qu'avec cette application c'est beaucoup plus simple et souvent du coup l'assomption tombe <rire>, concrètement euh, sous la forme d'une étiquette de couleur euh, qui te dit médiocre, passable bon, voilà
0: donc c'est et euh, par rapport à, à ça là j'ai fait un petit parallèle dans ma tête là avec l'agriculture euh, L'agriculture, il euh, y a eu beaucoup de scandales dans les on va dire, dix dernières années sur euh, le prix du lait, la viande étrangère, euh, toute la filière porcine qui a été remise en question. Et euh, c'est vrai que le grand public euh, était un peu perdu là-dessus, sur la viande. Euh, et du coup tu as beaucoup d'actualités qui ont vu naître plein de labels locaux comme euh, c'est qui le patron, tu sais qui se rapproche euh, du prix du lait ouais, c'est même
1: une marque hein, plus qu'un label hein, voilà. le patron, oh, ouais, ouais. je
0: dis label parce que ça englobe oui. euh, les trois exemples que j'avais mais exactement oui. c'est une marque euh, en direct des éleveurs, je crois que c'est un truc euh, d'intermarché euh, les éleveurs vous disent merci aussi donc il permet là une transparence plus complète donc c'est le début de la chaîne et après tu as l'appli qui te permet encore d'aller plus loin
1: bah, c'est vrai qu'il y a une grosse attente de transparence des consommateurs ça c'est quelque chose qu'on vit euh, depuis euh, quelques années et puis, euh, hormis ça, les consos... Euh les consom-acteurs comme tu as dit en intro ben, ils veulent aller plus loin que le réglementaire et ça c'est vraiment quelque chose sur lesquels les marques eh ben, forcément se retrouvent un petit peu dans la ligne de mire euh, parce que le réglementaire un, on le sait il y, a, il y a du lobbying quand même des marques hein, des groupements de marques pour dire pour fixer le cadre du réglementaire mmh. et les consommateurs, ils veulent aller plus loin que ça et côté marque de cosmétiques notamment eh ben, on se défend on dit attention hein, la, co la cosmétique c'est pas le far west euh, y a, on est dans un environnement ultra réglementé euh, y a, et puis il euh, y a de l'autorégulation et puis il y a surtout de la législation euh, et là-dessus ils avancent des arguments réglementaires en disant attends si un produit il est autorisé à la vente bah, c'est qu'il n'est pas dangereux sauf que, sauf que eh ben, il semblerait que le consommateur en veuille plus et euh, là-dessus Anne Dux hein, qui est euh, directrice de la fédération des entreprises de la beauté voilà, le, le FBA, euh, elle dit que ces applications elles correspondent à un besoin des consommateurs qui veulent mieux comprendre ce qu'il y a dans ces produits et être rassurés sur leur sécurité. Et l'industrie, elle prend conscience que la réglementation actuelle euh, qui impose de mettre la liste d'ingrédients sur un produit, etc., bah, ce n'est pas suffisant et ça ne répond pas aux besoins réels du consommateur qui veut tout savoir et surtout qui veut être rassuré.
0: Et tu parles de cosmétique, j'ai l'impression que tout ça, c'est un peu ça a un peu commencé par la cosmétique. Je sais que dans, dans plusieurs articles que j'ai lus, ils disent que ce n'est pas que de la cosmétique. Euh, ben en fait il y avait beaucoup de choses, il y a des labels qui sont arrivés comme non testés sur les animaux pour la, justement dans la cosmétique, les rouges à lèvres il y a eu plein de, de polémiques sur la graisse de baleine plein de choses comme ça. Et du coup il y a beaucoup d'applis qui s'étaient créés uniquement pour la cosmétique au départ, avec plein d'indications sur les produits et je crois que même sur les produits, c'est les premiers, premières indications claires qui sont apparues euh, qu'on pouvait comprendre, c'était... Euh euh, relation entre cosmétiques et animaux. Et maintenant, ça s'est étendu à tous les produits du magasin. Oui, oui. mais tu parles,
1: là on, peut, on a parlé d'alimentaire, on parle de cosmétiques, on peut aussi parler aussi de tout ce qui est euh, industrie textile, euh, où on le sait, il hein, y a des marques comme Zara qui ont été vraiment dans la tourmente, euh, parce que il euh, y a eu euh, du fact-checking qui a été fait autour de leurs marques et des conditions dans lesquelles c est, c est leur, les produits, leurs vêtements étaient euh, fabriqués. Donc on sent, effectivement, que euh, bah, le consommateur, il souhaite être informé pour devenir acteur et décider de ses choix. Euh, ce est intéressant autour de Yuka, c'est aussi d'analyser d'où vient euh, l'information. On en a parlé. Euh, elles viennent euh, d'une base de données qui s'appelle Open Food Facts. Euh, donc, en fait, Yuka n'a pas inventé hein, non plus euh, le, le sujet. C'est quelque chose qui existe depuis 2012. Donc, on est quand même sur un trend qui dure depuis longtemps. Et euh, Open Food Facts, en 2018, ça répertorie quand même 250 000 produits et euh, leurs caractéristiques, c'est-à-dire la composition, euh, le tableau nutri, les, les additifs éventuels, les allergènes, etc. Et c'est nourri par les euh, utilisateurs et aussi les marques hein. donc c'est une espèce de Wikipédia euh, mmh. de la data autour de, de l'alimentation
0: et à partir de là ça vient sortir une stat et un et un résultat quoi et,
1: et, et Yuka lui te fait te donne le résultat hein. donc c'est une base de, Open Food Facts c'est une sorte de base de données euh, collaborative et donc là dessus il y a assez peu euh, de remise en question sur euh, la, la véracité des informations parce ouais. qu'elles sont euh, revérifiées etc c'est très très clean euh, par contre un peu plus de euh, un peu plus à dire les marques ont un peu plus à dire les professionnels sur euh, Open Beauty Facts qui lui est le pendant euh, autour de la cosmétique et c'est aussi là-dessus que repose Yuka, c'est le même principe, une base de données open source euh, alimentée par euh, les, euh, les, les utilisateurs la... ouais. voilà, qui rentrent eux-mêmes et là-dessus il semblerait qu'il y ait un manque de modération des datas collaboratives parfois euh, euh, un peu étonnantes euh, <rire> et puis euh, pas mises à jour et donc là-dessus euh, ils ont plus, plus à dire là-dessus en disant ouais mais attention Yuka ça repose sur deux bases open source, si la base elle n'est pas mise à jour, si la base euh, les informations ne sont pas vérifiées, euh, vous aurez des résultats qui ne seront pas
0: avérés. Ça c'est la réponse des, des grosses industries quand ils n'ont pas réussi à glisser un lobby derrière une application.
1: <rire> <rire> voilà. Alors c'est sûr que, que effectivement, bah, Yuka, euh, bah, c'est un positionnement euh, qui fait grincer euh, les marques et ça tient notamment au fait quand même que le, pos le positionnement du Yuka, c'est un positionnement militant. Hein, clairement, c'est pas juste de l'info, mais il y a aussi euh, une mission euh, de, de militantisme euh, au profit des consommateurs euh, pour, pour s'en se, pour convaincre. Hein, euh, là,
0: il faut, faut aller voir leur facebook hein. Oui, alors j'ai je, jeté un petit coup d'œil à leur page Facebook ce matin. Alors que tu sois ultra militant, euh, juste un peu militant ou simplement même pas militant du tout. En fait, tu as de l'info pour tous, mais derrière, tu as quand même beaucoup de militantisme, comme tu le dis. Euh, tu vois, euh, en fait, tu as des liens sur les dernières actus. Par exemple, euh, jeudi, l'Assemblée nationale va voter l'affichage du Nutri-Score. Donc là, tu as quand même beaucoup d'infos très fraîches euh, sur l'évolution de ces tendances-là. Euh, donc des partis pris assez forts. Par exemple, euh, réduire le, le zéro déchet. Alors ça, c'est pareil, c'est vraiment du... Euh, C'était quoi notre petit terme la dernière fois euh, Le zéro... Je ne sais plus. Il y avait un terme dans notre dernier podcast. Bref. Ah, ah, euh, ah bah, tu, tu te le referas. <rire> je, <rire> je, je, je me le, le referai. <rire> euh, donc, euh, les gestes zéro déchet. Après, tu as pourquoi éviter les produits transformés. Donc là, c'est clairement un parti pris euh, en direction de l'agroalimentaire. Euh, euh, tu trouves aussi des choses... Euh, qui proscrivent carrément certains produits suite à la dernière étude contre le cancer. Donc là, ils prennent un parti très fort, alors que voilà, c ces produits-là, autant que d'autres, mais pourtant, ils en mettent certains en avant.
1: Oui, oui. et puis euh, je, je suis tombé sur des trucs assez marrants. Euh, tu vois, le 1er avril euh, 2018, ils mettaient en, euh, en image un pot de Nutella avec mm. à côté euh, 100 sur 100 en disant euh, « validé ». Et c'est vrai qu'ils n'hésitent pas à euh, mettre en avant euh, des marques euh, ouais, des pour, le meilleur, pour le meilleur ou pour le pire, en étant euh, très très direct là-dessus. Et c'est sûr, côté marque, eh ben euh, on est quand même ultra sur la défensive. On se dit, attends, ils se prennent pour qui euh, Ils viennent carrément nous, nous chambouler et surtout, ils nous mettent en difficulté mmh. parce que ça, tout ça a des impacts directs sur la notoriété des marques. Il euh, n'y a qu'à nous, nous qui, qui gérons des communautés en ligne et qui travaillons pour euh, un certain nombre de marques. On le sait, hein, dans les commentaires, en social media, euh, le, toute la partie community management, maintenant, on est amené à répondre à des questions qui sont étayées et qui proposent notamment sur ces Open Food... Euh, food Sur ces e nutri j'en ai sûr. eu même ça de semaine voilà, sur ces Nutri-Score, sur parfois des captures d'écran Yuka et les, les marques sont sommées de s'expliquer, évidemment tout ça se passe dans les euh, réseaux sociaux mais aussi euh, euh, directement aux services conso hein. il se dit euh, en coulisses que les services conso deviennent de plus en plus assaillis par des consommateurs qui les appellent en disant comment il y a euh, un, un additif euh, cancérigène dans tel produit, vous êtes des assassins et euh, c'est vrai que là-dessus c'est quelque chose d'assez nouveau pour les marques qui ont, euh, euh, qui ont enclenché des démarches de transparence mais qui maintenant se retrouvent un peu pris de coup par, par ces
0: applications. Avant, dans les commentaires, euh, je dis ça avant, il y a deux ans, trois ans, ou même euh, en, dé en début d'année dernière, on nous parlait de colorants ou de conservateurs. Maintenant, on va donner carrément le chiffre, tu sais, le E200, euh, machin. Ouais. Euh, on sent là-dessus une vraie précision. Et
1: effectivement, les consommateurs deviennent de plus en plus avertis. Alors, euh, parfois, euh, avec beaucoup d'infos, parfois mmh. des infos euh, qui sont un petit, peu, euh, un petit peu compliquées à cerner. Et notamment, ouais. euh, ce qui est sûr, c'est qu'autour de Yuka, il y a pas mal de polémiques sur le fonctionnement et surtout sur l'interprétation des résultats. Et ça c'est intéressant à souligner quand même, c'est que bah, la gamification a peut-être ses limites euh, dans, les, dans les choses que moi j'ai pu noter, hein, qui étaient mises euh, euh, en contre-argument. Hein. Il y avait le fait que Yuka te, te, te fait un scoring sur la base d'un échantillonnage sur une base 100 grammes. Euh, donc évidemment 100 grammes de beurre. Bah, c'est pas bon pour la santé. Ouais. Euh, par <rire> contre, qu'est-ce que tu consommes <rire> réellement C'est un, euh, un autre sujet. Euh, 100 g de Nutella, c'est pareil, c'est pas top. Euh, ensuite, euh, il ne prend pas vraiment en compte la concentration, et ça c'est notamment ce qu'avancent euh, les marques de cosmétiques en disant, euh, quand il y a un parfum qui est intégré à une préparation cosmétique et que c'est un, addi un additif qui est de moins d'un pour cent, on n'est pas obligé de le mettre sur notre paquet, ça c'est le réglementaire. Euh, mais euh, derrière, quand ça passe dans Yucca... Euh, en gros ça, ça, ça nous défonce notre produit alors que c'est juste un microgrammage au milieu, de, au milieu du produit et c'est vrai que ça quand on est sur UK, on voit pas trop quelle est la part de, de l'additif, qu'est-ce que ça représente dans mon, euh, dans mon pot de crème exactement cet additif cancérigène est-ce que c'est complètement à la marge euh, ou pas et ça c'est vrai que c'est assez difficile à cerner et puis il euh, y a aussi euh, euh, pas mal de choses côté nutritionniste et les nutritionnistes évidemment ils se réjouissent d'avoir davantage d'infos mis à disposition des, des, des consommateurs, mais ils disent aussi attention « Attention euh, par exemple, il n'y a pas d'information sur le type de sucre. C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même différents types de sucre. Tu as du sucre mmh. naturel. Si tu manges une pêche, ben, tu as, as du sucre dedans. Et puis, tu as du sucre ajouté dans les préparations. Et ça, il n'y a pas de distinguo qui est fait sur ces applis. Ensuite, ils disent qu'il n'y a pas de visibilité sur les vitamines. Par exemple, l'apport vitamine. Euh, il vitamine. n'y a pas d'informations de, de, sur Yuka, sur euh, la provenance des, euh, des aliments hein, et de savoir si ben, tu es oui. dans euh, un, un produit qui vient de France. France qu'on peut, peut
0: trouver sur euh, iBoycott, par exemple, euh, ouais, voilà, sur l'impact sociétal. Et c'est
1: vrai que c'est du coup, euh, tu as, 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 as d'autres questions, il euh, y a pas mal... De, et puis, et puis les, les ce que disent les nutritionnistes, je suis tombé sur pas mal d'articles à ce sujet-là, pas que de nutritionnistes, qui disent, eh, attention, il y a un facteur plaisir à manger quand même. Ouais. Et euh, quand t'enlèves ça, ben bah, c'est quand même ce que disent les nutritionnistes, c'est que ce facteur plaisir c'est un élément important de la sensation de satiété, et si tu diriges ton, euh, ton alimentation exclusivement sur la base de yucca, bah, forcément, euh, c'est possible que bah, ton, ton programme euh, alimentaire soit pas ultra -existant. Que ton
0: capital plaisir soit un peu plus Exactement. faible. Exactement. Euh, moi, j'ai un truc à dire aussi sur la notation. Alors C'est vrai que la notation, euh, comme ça, au premier abord sur, euh, sur un tas de produits, c'est cool. Hein. Ça te donne en tout cas une tendance quand tu, tu, veux, tu hésites, par exemple, entre deux produits. Mais euh, c'est une espèce de notation sur 10 qui te fait facilement basculer euh, de bon à moyen pour, euh, comme tu disais, un gramme de quelque chose ou de moyen à médiocre. Et du coup, ben, tout de suite, toi, forcément une note sur quatre, comme ça, enfin sur quatre critères, bon, moyen, médiocre ou, euh, ou excellent, ça te fait vite euh, changer d'avis et tu ouais, peux vite fait. te dire « ouais, c'est de la merde, ce produit, c'est médiocre », alors qu'en fait, bon, il est juste moyen, ou alors « ouais, c'est moyen, alors qu'il est bon euh, ». Tu vois, il y a juste un, une toute petite marge, et là, c'est vrai que c'est un peu difficile pour le consommateur de faire la distinction.
1: Voilà, et donc, alors, avec tout ça, hein, comment est-ce que les marques réagissent on, on a compris, elles se sentent forcément attaquées, mais comment est-ce qu'elles réagissent Eh bien, euh, on peut souligner que certaines marques se mettent à travailler main dans la main avec Yuka, c'est peut-être le mieux à faire, effectivement. Euh, et Yuka, aujourd'hui, ne se cache pas de collaborer avec 15 marques différentes. Euh, et qui sont toutes venues directement à elles. Hein. Ça, c'est ce que dit euh, Yuka. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Et ce que dit euh, Julie Chapon, hein, qui est la cofondatrice de Yuka, elle dit « Certains industriels font évoluer leurs recettes avec moins d'additifs et un meilleur profil nutritionnel. Et du coup, ils entrent en contact avec nous afin que notre base soit mise à jour. Bah » Oui, forcément. Et c'est le cas notamment de, de Monoprix, qui, lui, est carrément euh, plugué avec Open Food Fact. Euh, C'est-à-dire que dès qu'ils mettent à jour un produit, ils tâchent de le mettre à jour dans, dans la base. Mmh. Effectivement, être une marque, être proactif de l'information de sa transparence ça semble déjà un bon point de départ
0: bah de toute façon dès que tu rentres dans la boucle euh, que tu sais que tes produits vont être scannés idéalement il faudrait que tous tes produits le soient il ne faudrait pas frustrer la personne euh, en ayant des produits qui fonctionnent pas ou autres si tu as des gens qui jouent avec ça dans ton magasin, autant que tous tes produits y soient.
1: Voilà, donc ça, c'est effectivement une première réponse de marque. Euh, une, une autre réponse, c'est celle de, de système U, hein, qui euh, sort une application qui s'appelle « Il y a quoi dedans ?»« Il y a quoi dedans ?» euh, en septembre 2018. Et puis eux, concrètement, euh, ils, ont, ils ont fait leur propre Yuka concrètement, avec 300 000 produits en France, aussi bien les marques nationales que les marques de MDD, donc les marques de distributeurs issus de système mais pas que. Hein, les MDD aussi, des concurrents, évidemment, on reconnaît... Euh, <rire> on reconnaît le style Systemu et là-dedans, euh, ben, peut-être c'est un peu risqué hein, comme positionnement quand on est distributeur et pas soi-même la marque, et là-dessus, ce que dit Sandrine Burjac, qui est directrice de com de, de système U, elle dit, ben, tout le monde a bien conscience qu'il faut travailler à l'amélioration des produits dans une démarche de clarté, de transparence. Et personne ne doit rien avoir à cacher, que ce soit les industriels ou les distributeurs. Et ce n'est que le début. Bah, C'est vrai qu'on sent cette tendance, hein. même bah, les distributeurs. Ils se sont retrouvés au pied d'un mur. Bon, maintenant, il faut, euh, il faut tout dire. Quoi. Exactement. A <rire> noter que système U, eux, ils ont pris le parti de donner toutes les infos, mmh. mais pas donner de notation en disant euh, on n'est pas là pour ça n'est pas là, nous, euh, en tant que
0: distributeurs. C'est euh, un un, milieu, un juste milieu entre le tableau euh, illisible et puis euh, la notation euh, simplifiée. Quoi. Voilà, exactement.
1: <rire> et puis, alors, ultime euh, réponse, et celle-ci, elle a été attendue hein, euh, dans, euh, chez, les, chez les marques. Hein, c'est euh, les marques de l'alimentation qui se regroupent pour créer Numalim, et ça, c'est tout neuf. Numalim, c'est la première plateforme numérique de données ouvertes, fiables et exhaustives sur les produits alimentaires. C'est un, un projet qui est monté à l'initiative de l'ANI alors l'ANIA, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est l'Association nationale des industries alimentaires. Concrètement, ce sont les, toutes les grosses marques, hein, les, euh, les grosses marques de l'agroalimentaire, qui se re regroupent pour euh, dans une sorte de, 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 lobby, de gros lobby, une grosse association qui s'appelle l'ANIA. Et eux, ils ont décidé, ben, en gros, de créer leur propre Open Food fact Open Food fact et de dire, ben... Nous, ces informations, on les a, on va les rendre disponibles et on va tout mettre dedans euh, de façon à ce que bah, les applications comme uk etc., qu'elles aillent chercher l'information à la source et pas se baser sur un agglomérat d'infos pas mis à jour. Donc eux, ils promettent euh, que ces informations elles seront renseignées par les fabricants, euh, un peu sur le format de l'étiquetage obligatoire sur les produits et puis euh, qu'elle rassemblera des données vérifiées par les marques, mais aussi euh, des mises à jour en temps réel sur tous les produits alimentaires. Ça, c'est plutôt intéressant parce qu'aujourd'hui, les choses bougent très, très vite sur les ouais. recettes. Hein. On sait, les marques ajustent beaucoup aussi leurs recettes euh, en fonction de ce que leur remonte leur conso. Et puis, euh, ce, ce projet Numalim va aussi agréger d'autres infos, comme ça, je trouve ça intéressant comme le mode de production, euh, la nutrition Nutri-Score, mm. euh, les liabilisations, l'empreinte environnementale, la provenance des aliments. Et ça, c'est
0: vraiment intéressant parce que peut-être que là, on va arriver à quelque chose où on aura toute l'info sur un produit. Moi, j'ai peur que du coup, <rire> là, avec tout ce que tu me dis, en fait, ça me fait la sensation inverse. C'est-à-dire qu'on va me donner trop de choses et que je vais revenir à ce fameux tableau où je ne comprenais rien et que du coup, tu n'arriveras plus à faire le choix.
1: Ouais, bah, c'est sûr que qu'après, on... c'est un autre sujet c'est est effectivement, pas... est-ce qu'avoir trop d'infos, euh,
0: comment est-ce que on est fait les pas,
1: le de trop pas le risque En faisant
0: rentrer les lobbies dans le game, est-ce que ce pas le risque que du coup, on se reperde ben, Peut-être, hein, on verra. Donc là, c'est lancement euh, Numalim, c'est
1: le lancement courant 2019. Ça sera intéressant d'aller euh, voir ce que ça donne. Voilà ce qu'on peut dire sur ces euh, applications de, euh, notation. De, de notation, de fact-checking, de food-checking. Euh, on est, on est preneur hein, de, de vos retours si vous aussi vous utilisez Yuka et autres. Euh, N'hésitez pas à venir nous, nous en parler, à nous donner votre avis sur euh, les réseaux sociaux.
0: Sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Twitter. @supernatif.
1: Super Natif. Évidemment, on vous donne rendez-vous
0: tous les jours dans le Super Daily sur vos plateformes de podcast préférées Spotify, Deezer Google Podcast Apple Podcast un petit peu partout n'hésitez pas à nous laisser une petite note avec un commentaire
1: on vous en remercie d'avance et on vous souhaite surtout une très très belle journée salut Allez, salut ciao